1: 礼拜一、礼拜二呢是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》，礼拜三是黄轩的《宝贝宣言》，礼拜四啊、礼拜五啊就是陈燕了。对，我们来关心一下哦，可能国际的、可能两岸的、可能你不知道的，包括一些健康的讯息、一些国际的大小事。当然，不见得所有的大小事我们在今天这两集节目里面都听得到，但是我会尽量哦，将一些杂志啦、报道啦、周刊所刊登的一些评论。文章呢，跟听众朋友做介绍，也欢迎收音机旁的听众朋友锁定每个礼拜四、礼拜五的这个时段收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。那么今天是六月四号啊，一九八九的六月四号，现在是二零二一的六月四号，隔了整整三十二年，但是该得到平反的还是没有平反，该得到道歉的还是没有得到道歉。“六四”这个词在中国大陆它还是禁忌。相信三十岁以下的朋友应该都不知道，三十二年前到底在中国大陆，在北京发生了什么事情。我想，这个说起来故事很长了。那有兴趣的朋友，你可以翻个墙哦，去查一下到底“六四”天安门事件。那当时呢，在中国大陆是一群年轻朋友。他们当时是为了纪念逝世的总理胡耀邦走上街头，同时呢，也希望能够争取更民主、更自由的一个生活环境。虽然当时在北京的工人朋友们都能够支援，都呃非常的站在学生这一边哦，可是呢，执政当局怎么可能让人民说了算，或者是一味的听人民的？这个要求而做事呢，所以当时的天安门广场因为邓小平的下令，那么也让坦克车军队进驻北京，而镇压了这一起由人民所发起的，希望能够让中国大陆更民主、更自由、更开放的一个社会，就此无疾而终。三十二年来，很多当年死亡的朋友。家人并没有得到一句道歉，就是我刚刚节目一开始说的，该得到道歉的没有得到道歉，该负责的也没有负责。不晓得这三十二年过去了，当时这些做决策者，你的心会安吗？三十二年还要再等多少个三十二年呢？人生又有多少个三十二年可以等待呢？更何况当初付出生命的那一群年轻朋友。都是北大、清大啊、哦，这些一流大学的学生、高中生，那时候的一胎化更是要求，所以很多的爸爸妈妈是在中年突然丧子之后，没有办法承受那个痛，而且是独子啊，这讲起来真的是好长好长的故事哦。好沉痛，好沉痛的话题哟、哦。那在节目一开始讲这么沉痛的话题，不是要挑起仇恨，而是希望执政当局能够引以为鉴，不该犯的错就不要犯的错。既然犯了错，那就好好的道歉，认真的改错。我相信人民是良善的，他会原谅你的。好，那稍微沉重的做了这个开场白之后，还是要进行今天的节目内容哦。那也欢迎收机旁的听众朋友跟我们共度今天的欢娱天下事。
0: 在忽略答案，谁都被寂寞传染。定义爱情有点难，不愿再追求才孤单。在路口该暂停转弯，选择以后总遗憾。解读梦想长失去判断。悲伤久了就乐观，自问自答也好，半途而废也许更好。谁在摸索途中不曾跌倒？这是火人群的热情骚动，这是风城市的温。柔。吹送，有时候，当束缚变成自由，就懂了感情是什么。这是梦，找到个方向奔走；这是痛，人间的茫然挥霍。然后我就懂了，就懂了，生命是什么，在哪个路口该转弯？选择以后总遗憾，解读梦想不简单。反正悲伤久了就乐观，自问自答也好，半途而废也许更好。谁在摸索途中不曾跌倒？人群的热情骚动，这是风，城市的。微。这是火，人群的热情骚动；这是风，城市的温柔吹送。然后我就懂了，感情是什么。这是梦，找到个方向奔走；这是痛。生命是什么？答案是什么？哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦谈过，就是从疫情开始哦、啊，不就开始属于所谓的远距工作啦，或者远距教学啦，甚至是分批进办公室啦，或者是呃一个礼拜可能就一天进办公室，是或者是一段时间才进办公室，其他时间呢你在家工作，对不对？是不是会有人觉得说，哎，在家工作不错，而且呢，疫情结束之后，我们也曾经讨论过，就是。疫情结束之后，真的会恢复上班工作吗？还是有很多的工作其实远距工作、在家工作就可以了呢？其实远距工作或许是啊一种比较新的工作模式。那从工作习惯的建立、时间管理到工作目标的安排，其实对一个上班族而言，他都是需要重新建立跟适应的。那今天陈燕就要跟听众朋友分享《天下》杂志刊登的一篇文章，就是你只要做对四件事情，其实在家工作更成功。好，那或许现在你不需要在家工作，现在你还没有在家工作，但是你都可以来了解一下，做对哪四件事情可以让你工作更成功。检查一下以下几种状况是否是常常发生在你身上：好比说，你起床就穿着睡衣开始工作，一直觉得昏昏欲睡，提不起精神呢；还有就是，团队要开视讯会议，可是家里的孩子却一直在吵你，你怎么办呢？也许这个时候你在咖啡店工作，可是你会分心去做别的事情，而该完成的工作却一直在拖延。史丹佛大学的一项研究指出，员工在家工作的绩效比在办公室工作的同事还高出百分之十三。但是，如果放在现实生活当中，为什么有很多人反而认为远距工作容易让人分心，很难专注在工作上呢？英国艾塞克斯大学社会心理及精神分析研究系资深讲师。Susan， 他就认为远距工作者可能会面临到几个难题的。第一个难题就是时间管理，因为在一般职场中啊，老板跟同事可能会向你提出许多的任务目标，好比说下班前你要完成这份报告，或者是哎下午三点以前有一份会议，会议之前你要把它拿出来要做出来，所以。对于个人工作者来说，你的目标已经很明确了，你可能不需要花太多的心力去安排自己的时间，也比较不容易分心去做别的事情。But， 但是，当你在一个自由的环境里头，没有同事，也没有主管的催促，也没有什么下班前或者下午三点的会议这种时间压力的时候呢？你随时可以中断工作去做其他更有吸引力的事情，比方说啊，吃个点心啦，呃，或者看一下豪华手机看看网络啦，啊，或者呢，这个打开电视休息一下啦，甚至呢，跟人家回个 message 等等啦。好，所以你的工作效率自然就变差了啊。这是时间管理。第二个就是工作跟生活缺乏界限。远距工作的优点就是让时间更灵活弹性。但是换个角度想，因为没有明确的上下班时间，其实也意味着工作跟生活的界限趋近于模糊。你可能会发现自己可能一睡醒，似乎就在回工作讯息；就连吃饭的时候，也会因为工作群组中突然提出的需求，可能你被迫要停下来，你手边的事情，立刻回到电脑桌前去处理工作的事情。哦，所以你会不会觉得你反而有点像让自己二十四小时都在工作？所以这就是你的工作跟生活缺乏了界限。第三就是缺乏真实的人际互动跟社会连结，因为在办公室工作的时候，当你遇到困难或者感到迷惘的时候，哎，你可以直接走过去，不管是上楼下楼也好，或者是同一个楼层也好，你可以直接去找到你的同事，寻求他的帮忙跟协助。虽然现在有科技的帮助，你可以透过 email、透过 line、透过各式各样的电子科技，让你很快的跟同事保持联系，但是这些做法都没有办法取得跟人实际互动的成果。就算是远距工作者，也同样通过跟他人的真实接触，在自己的工作及生活中感受到被认同，来增加内心的幸福感。所以，你如果远距工作的话，都没有跟人接触，就算只是用 Line 用通讯软体，你还是会觉得差一点跟见面啊差很多。好，所以当你缺到缺乏这三个的时候，就是说时间管理啦，工作跟生活缺乏界限啦，甚至缺乏真实的人际互动跟社会连接的时候，这篇文章告诉你做对四件事情，让你远距工作有提高效率。所以你要做到哪四件事情？如何保持专注跟提高效率，甚至让工作跟私人的生活、家庭生活达到平衡呢？第一，就是建立理想的工作时间表。远距工作者也许不需要早上七点起床去忍受漫长的通勤时间到办公室上班，但是你同样要建立一套明确的工作守则，有纪律的去遵守执行。管理思想家品克在。一本书，这本、个、书叫做《什么时候是好时候》，就是掌握完美的时机的科学秘密。他在这本书中说啊，大部分的人都是凭着直觉跟预感来安排自己的人生，但是正确的做法是应该先理解你自己的时间类型，因为一个人的每日生理节奏会影响你做事的效率。而举例来说，如果你是云雀型啊，在早上工作效率更好，这个时间也适合分析决策。那当你下午的时候，你的体能跟心智能量都逐渐下降，就可以安排不是那么困难或紧急的工作。而猫头鹰型的人呢，更适合在下午还有晚上来进行重要的工作。所以他建议你啊，要观察自己的时间类型，去制定你的时间日常工作时间表，还有在前一天先盘点你第二天的工作目标，制定明天的工作计划哦，这是给你的行动方案。好，第一点呢，就是时间管理咯。好，再来就是我们来看看第二点是画出工作的界限。好，你想哦，你穿着睡衣在家里工作，或者跟朋友一起约到咖啡厅啊、呃、一起工作，啊，看来好像是把工作跟生活结合哦。可是美国精神科医师哈洛威尔却说，工作与生活应该保有明确的界限。否则，你可能会觉得到处都会是你工作的场所，会失去了你可以安心休息的空间。心理学家克瑞莫他建议说，远距工作者可以在家里辟出一个固定的工作空间，来确保家人与朋友理解，就是当你在这个空间工作的时候，尽量不要跟你闲聊，或者是提出“哎，你要洗碗啦，你要折衣服啦”这些琐碎的要求。这样不仅可以帮助你保持专注，也可以让你更容易退出工作模式，专心地享受跟家人相处的时间。当然，你也可以选择固定几家最适合的咖啡馆来工作。记得确保这些咖啡馆的环境都非常符合你的工作需求，因为你不会希望当你工作到一半的时候，还要花费额外的心力去找什么降噪的耳机啦，或去找什么笔电的插座啦，因为这些层出不穷的小状况会影响到你的工作节奏。所以，除了固定的工作空间之外，远距工作者也可以试着在工作的时候穿上正式的服装。工作结束或中场休息的时候，再换上舒适的家居服。那透过这种微小但是具体的做法，就会建立属于你自己的工作模式，也可以帮助你更快的进入状况。所以，提供给你的行动方案就是取消把工作信箱跟手机同步的设定，而且帮自己建立一个专属的工作场域。好，再来第三个呢，就是要你定期的休息。工作与休息的频率该如何设定呢？在一般的办公室哦、啊，员工通常会在中午用餐跟下午茶的时间来一杯咖啡。哎，可是当你是一个人独自在工作的时候，你可能可能会因为过于专注忘了休息。这个时候呢，不妨善用手机的定时闹钟或时间管理工具来提醒自己。生产力应用 App 团队调查之后发现。工作的完成度不是来自更长的工时，而是来自更聪明的休息方法。根据数据分析，工作效率最高的员工平均每工作52分钟就会休息17分钟。那么在休息17分钟当中啊，最好暂时要离开电脑，不管你是看窗外也好，散步也好，或者做点简单的伸展操，或者吃个点心都好。最重要的是，让你处于紧绷状态的大脑可以放松。重新去凝聚你的专注力，才可以更有效率的去完成剩下的工作。所以，关于这一点，给你的行动方案是：当你完成一项小任务的时候，让自己庆祝或者休息一下。那么，在休息的时间当中，试着要暂时离开电子产品，让大脑放空一下。好，我们前面的三个重点，还记不记得是哪三个呢？第一个就是要你时间管理哦、啊，所以呢要建立理想的工作时间表。第二就是要画出工作的界限。第三要你定期的休息。接着再来告诉你第四项呢，就是建立真实的社会联结。行销策略专家克拉克在《哈佛商业评论》当中撰文说，他从2006年创办自己的顾问和演讲事业之后，就一直在家工作。为了帮助自己啊，避免孤立感，维持生产力，当时呢，他定期参加一个独立顾问的网络论坛，而现在则透过经营脸书社群的方式来保持与人的互动联系。此外呢，他也尽可能的采用视讯会议，虽然这没有办法完全取代面对面的交流沟通，但至少你可以透过对方的脸部表情、肢体动作来理解对方，加深彼此的印象。如果可以的话，定期安排与同事或上司的实体会面，也许只是一起喝一杯咖啡，顺便报告一下自己的近况，让团队知道自己的工作成果，还有有哪些待解决的问题。因为这些努力不只对你的工作成果非常的重要，也可以促进远距工作者的心理健康。所以提供给你的行动方案就是加入兴趣的社群或者是职业交流的团体。还有定期的约同事喝一杯咖啡。和你引用的资料来源是《天下》杂志，告诉你做对这四件事情，在家里工作更成功。第一，就是建立理想的工作时间表；第二，画出你工作的界限；第三，定期的休息；第四，建立真实的社会连接，就可以帮助你。也许你现在不得不远距工作，也许你未来的工作有可能是在家工作的时候。透过这些方式，能够帮助你更快地进入工作的状况，而且呢，会更有效率地完成工作，而不是生活跟工作的这个地线地线哦模糊不清、没有界限的情况之下，你都搞不清楚自己是不是随时都在工作，或者是工作没有效率，或者是工作起来发现成就感不高，提供给您参考。过去很少对台湾问题发言，加上又是第一次比较完整的。那么在节目当中呢，要进行的单元是你不能不知道新闻信息单元，我们要来
0: 按时来到心情点播站。此刻我们一块共度的是心情点播站第二档，优美的音乐。
1: 尽在《光滑之声》。你知道他们的故事吗？你知道他们是如何成功的吗？你一定要知道的
0: 台湾人的故事。
1: 这个故事要介绍的是东华书局创办人遗孀卓留庆娣低调挺文教半个世纪的故事哦，《今周刊》一二六四期的报道<音乐>。人生自古谁无死，留取爱心照人间。卓妈妈做到人去。爱留，他活到一两百岁要离开，但是他的天使居会继续留在世上，继续照顾孤苦的老人。三月五号，五子西瓜社会福利基金会在新北市林口区新建的长照机构新淼天使居正式开工动土。基金会的共同创办人、监察院前院长王建轩致辞的时候，公开感谢捐助三点八亿元善款，让天使居计划得以实现的卓妈妈。王建轩口中的卓妈妈是已故东华书局创办人卓新淼的遗孀卓留庆弟。呃，这个东华书局创办人啊，是卓新淼，卓呢就是呃卓文君的卓。星呢，就三个金；淼呢，是三个水啊。他的遗孀卓流庆帝，流卯金刀流庆祝的庆弟弟的弟啊。今年已经85岁的他，虽然是因为主要捐助者的身份，多次被来宾点名致敬，但是他本人不但没有公开发言，甚至连口罩都不曾拿下来。在只是在动土仪式的时候，来到台前，勉强地举起了金色的铲子，象征性地舀起了少量的泥土。活动结束后，一身大地色打扮的卓流庆帝在跟王建轩夫妇以及新北市长侯友谊等人合影后，就在友人的搀扶下搭车离开。一路上，面对众多媒体的提问，他都以双手合十的姿势温言婉谢，不愿意受到过多的关注。超过半世纪以来，卓氏夫妇的行事风格一向以低调著称。我们先来看一下哦、啊，这个东华书局。1 9 6 5年，卓新淼成立了东华书局，是专门出版发行高中职以及大专院校用的教科书与工具书。东华书局旗下由卓流庆帝担任发行人的新月图书，新旧的新，月亮的月，新旧图书，则是以进口大专院校原文教科书为主力，一度他们是国内最大的进口书商。1989年，政府开放台湾民众赴中国大陆探亲一年多以后，卓新淼就重返他的成长地上海去寻访亲友。同时，又跟上海出版商洽谈发行《辞海》台湾版，还有《汉语大词典》《英汉大词典》工具书，前后他斥资了数千万元新台币。当时出版同意还有人不解，就说：“哎，你东华书局明明手中就已经握有《牛津英汉词典》这一类高水准的工具书出版权利，为什么还要投入大笔的资金去取得中国的版权呢？”哎。卓新淼只短短回了一句说：“好东西不嫌多。”由此可见呐、啊，这个卓新淼他对于追求知识的执着，还有他丰厚的财力。那么，除了引进教科书、工具书的眼光精准之外，卓新淼跟卓留庆帝一直相信，阅读习惯是来自于从小培养的。一向重视能丰富儿童精神世界的儿童绘本、童话故事、语言教材等出版品，更是经常哦、啊、将自家的商品无偿捐赠给地方政府、学校、图书馆等单位。经营事业有成的卓新淼夫妇呢，在被称为“书店街”的台北市重庆南路一段周边，拥有不少的土地资产。同业曾经帮他估计啊。两个人的身家，比起当年经营两大报如日中天的王替吾家族就忠实，还有余继忠家族就是联合哦。这两家家族来说呢，其实卓家根本不逊色。那么出版业界还曾经流传一件往事，就是卓家在80年代准备在重庆南路一段新建东华书局的时候，为了让基地更方整、更完整。卓流庆帝亲自出面，跟拥有书局旁麒麟地的地主来议价，对方开出当时高于哦那个行情的数百万元价码。在卓流庆帝呢听到以后，二话不说，拿出了高于地主开价好几倍的金额，顺利的买下那块土地。而经营出版事业的卓流庆帝，对于美术也有浓厚的兴趣。东华书局落成后，一楼作为书店。后来转型开辟咖啡座与艺文空间，不定时的提供艺术家举行展览，而东华书局更以行动力力挺艺文的相关书籍。知名艺术家蒋勋就曾经在东华书局出版的《中国美术史》当中的谢辞啊，他写了感谢卓流庆弟女士，没有她一清如水的对孩子的未来近于梦想的爱，我想这本书我还是迟迟不敢下笔。1989年，卓流庆帝有感于重庆南路书店街虽然充满了人文气息，却缺乏了休憩的机能，让读者只能够站在书架间阅读，所以他决定打造全台首件结合餐饮服务的复合式书店，成立当年啊，台湾人相对罕见的正宗法国面包，各种口味贝果为招牌的马可波罗面包店。1994年，马可波罗更西进中国。全盛时期，一共在上海开了20家分店。卓新淼与卓留庆弟膝下无子，两个人在公开场合上几乎形影不离。云门舞集创办人林怀民形容他口中的卓爸爸、卓妈妈是一对极为素雅却又带着侠气的夫妇，非常乐于帮助照顾像他这样的晚辈。林怀民说，他想到2008年初，云门位于新北市八里区的排练场遭遇祝融，三十多年来累积的图书资料、布景、演出道具几乎付之一炬。卓妈妈得知消息以后，主动拿出一笔钱让林怀民应急，而唯一的条件是要云门不可以对外发布消息，说是他拿的钱。因为他认为这是人与人之间的正常交往，不需要让别人知道。就感念卓刘庆帝在云门有难的时候伸出援手，重建后的云门剧场入口挂着一幅十六米宽的感谢方明录，上面就有卓刘庆帝的名字，才会让这件故事哦慢慢的流传开来。由于夫妻俩哦间谍情深，当卓新淼零六年在上海因为意外猝逝之后。卓流庆弟有很长的一段时间没有办法走出丧偶之痛，而上海的马可波罗店面呢，也一家一家的收摊。一位不愿意具名的友人说：“卓爸爸过世之后，卓妈妈有一阵子不太和外界接触，常常一个人关在书局的咖啡厅看书沉思，一直到这几年他投身公益之后，才慢慢的恢复了活力。”近年来，卓流庆帝已经将书局出版事业交棒给长期合作伙伴陈景煌，自己则退居幕后，投入公益事业。2019年，卓流庆帝为了贯彻丈夫支持教育、向下扎根的理念，出资三千万元成立新淼教育基金会。更有系统的从事夫妇多年来默默捐赠奖学金，协助海内外学生完成学业的目标。去年九月，卓流庆帝又成立致力于打造书香社会、提升人文素质、创造阅读环境的书香文化教育基金会，希望借由调查阅读习惯及国文教学创新推广活动来奠定青少年语文学习的兴趣和基础。而这项公益活动的宗旨，同样与夫妻两人的喜好脉络密切相关。那除了自己成立的基金会之外，哦，卓流庆帝也乐于接触各个领域的慈善机构，像五子西瓜就是其中之一。王建轩就回忆说：“哦，我连我们怎么认识的都记不起来了，但每次碰到卓妈妈，她都是在帮助我做公益。”自从1996年的公益财团法人爱心第二春文教基金会以来，呃，这个王建轩跟他的妻子苏法昭陆续创立过五个公益团体，全数都得到卓流庆帝不求回报的支持，而三个人也因此建立起深厚的友谊，经常关怀彼此的近况。王建轩啊，回忆说，在去年四月份某一天的下午，卓流庆帝来到林口他的家中做客，三个人自在寒暄一阵。卓流庆帝突如其来的说要捐三点八亿元，王建轩就说：“我吓了一跳啊，赶快问他说这笔钱你要做什么用呢？”他只说：“随你用。”其实当时王建轩正打算募款新建长照中心，照顾像自己这样没有子女奉养的老人。于是他询问卓流庆帝是不是同意让他将善款拿来新建天使居。同样，膝下无子的卓妈妈完全认同这项计划的意义，所以双方当场就达成共识。可是，当王建轩进一步提出他想把天使居命名为新淼的构想，却遭到卓流庆帝一口回绝。可是呢，王建轩不断以“人去爱留”，就人虽然离开了，但是爱留下来这样的观念来劝说卓流庆帝，他的态度才终于软化。工程预算 3.2 亿元的新淼天使居，预计在22年下半年就可以完工营运了。王建轩说。台湾有很多慈善家，多多少少都想让人知道自己捐款做了哪些好事。但是卓妈妈不属于这种，她是真正的为善不欲人知，而她的善行就像是上帝送来的。卓新淼、卓刘清弟夫妇俩丰富了台湾人的精神生活，又成立了东华书局，丰富的出版事业让她获得了财富。但是他们常年回馈社会。但不求见闻于世的心意，这才是真正令人感动。我要是今天有三点八亿元，我绝对告诉大家，陈燕捐了三点八亿元哦。所以，浊流庆帝这样的一个举措，真的是让我蛮感动的。就像王健轩说的，这。社会上很多人啊、哦，做慈善多多少少都希望别人知道我做了些什么。可是像这种无私的奉献，而且完全的信任，甚至呢，除了出版、降价、教育扎根这些基金会文化，他持续做，还有呢，他建立了天使居，出了大部分的资金啊、哦，让没有后辈啊的老人得以安养天年，这样的心实在是太伟大。财经双周刊六三一期的报道谈到，中国的无人机大厂遭到美国的制裁，而台湾的厂商呢，则靠整合力，希望能够搏翻身的机会。所以要锁定克制化的商机。目前呢，无人机国家队正准备起飞。最重要的是，各国政府因为安全疑虑，而对于呃这个大疆无人机敬而远之。那。也因为如此呢，反而对像台湾这种小厂商、无人机的厂商创造了机会。所以台场如果能够发挥擅长的系统整合能力的话，切入对的领域，就能够走出自己的一片天空。我们一块来分享这篇报道。二零年岁末之际，美国商务部以国家安全为由，宣布增加列举超过六十家中国企业，还有实体企业进入贸易的黑名单。像全球无人机大厂大疆创新首度列入其中。那其实早在一九年，美国国土安全部就针对中国无人机制造商搜集资料的风险，对美国的企业提出警告。而日本政府也发现，除了防卫省和警察厅之外，各部会的无人机都是大疆的产品。那么，因为安全的考量，决定二一年度起，超过一千架的无人机都要排除中国产品。在台湾，行政院中央部会直属机关也有五百一十九架的中国无人机，占比约七成。那么，行政院长苏贞昌也允诺要全面汰换。中国大疆空出的天空就成为相关业者最向往的新战场，而台湾厂商也都摩拳擦掌，准备抢食订单。近年来，国际间竞相发展无人机物流业者，更是如此。像美国的亚马逊持续开发多款物流无人机，去年8月获得了美国联邦航空总署 FAA 的核准，在美国进行货物运送测试。那中国翼行去年5月获得中国许可，进行150公斤以上货运量的空中物流商业化试营运。而日本乐天也在去年哈、哦，在风况变化剧烈的情况下，成功的把五公斤的货物从阿尔卑斯山的山腰送到山顶。甚至索尼也在今年的 CES， 就是消费电子展上，披露了无人机品牌 AirPick。德国业者约定在2023年率先在新加坡推出空中计程车服务，所以不止送货哦。呃，你想要像那种科幻的电影，像《哆啦 A 梦》这样子哦，呃，在空中移动的日子应该是越来越近了。好，那么台湾呢？因为向来擅长资通讯技术系统的整合能力也强，而随着5 G、AI 这些科技成熟，非常适合发展无人机产业。台湾的业者啊，早就已经默默耕耘多年了。像二零零四年成立的经纬航太公司，是台湾研发无人机的先驱。那经纬公司的董事长罗正芳就说：“这无人机难得的地方就在于，这是一个台湾能够全机系统整合的产业，就像是设计组装一只手机一样，而不是只做部分的零件来赚取薄利。”那事实上呢，无人机透过许多项的尖端科技，不只是盘旋在空中了，更早已全面深入了各项的经济活动。其中，像是农业人口老化是许多国家正面临的问题。马来西亚的霹雳州为了吸引年轻人回乡务农，正训练他们操作无人机来撒肥料或农药，而这背后的推手呢，就是经纬。马来西亚的农田面积广大，无人机农药喷洒的效率可以达到传统人力的40倍到60倍。这除了可以节省人工的时候呢，还包括无人机飞过的时候啊，螺旋桨底下卷起了大风，也可以翻动农作物。其实喷洒会比较精准，农药的量呢反而可以减少，所以就降低成本了。那么要推广技术，罗正芳董事长说，一开始哦，就算免费也没有人要给你做。一直到14年高雄气爆现场一片混乱，但是呢，事故发生24小时后，经纬就完成了灾害街区拍摄和制图的作业，第一时间提供了及时资料给中央应变中心使用。大家终于发现，哦，无人机可以替代人类了，而且精准完成许多高难度的事情。之后呢，就慢慢打开它的知名度。那么，经纬提供无人机在农业、救灾等各种应用，分别需要不同领域的专家在现场的协助。好比就以农药喷洒为例哦，不同的作物有不同的病虫害，那无人机要如何辨别作物哪里生病、生什么病？那么适合用哪一种喷头、用哪一种农药？那飞行的速度要多高或者是多快？这都要借助农业专家的知识。金伟在两年前就和台大生农学院合作，成立先端智农实验室，智慧的智，农夫的农啊，智农。那么在累积经验之后，再输出国外。罗正方说：“我们不断的搜集资料，再结合影像，将农业知识数据化，就可以降低进入农业的门槛，有助于解决现在务农人手短缺的问题。”事实上，随着各项商机轮廓越来越清晰，政府也对国产无人机的期许相当高。这项产品和国家“ 5加二”产业创新计划有许多项的重叠，包括像是国防产业啦、智慧机械啦，还有亚洲啊、细谷5 G 创新应用计划，甚至新农业等等。像今年的1月22号，总统蔡英文还特地到嘉义县视察。了解中科院民雄航太园区和无人机研发测试验证中心的进度，也看到了埔子的无人机 AI 创新应用研发中心进驻厂商会包括雷虎科技、经纬航太、台湾希望创新，还有中光电智能机器人等等这些无人机的厂商跟单位。那目前消费型无人机已经是中国大疆的天下了，所以台湾主攻商用型，也就是克制开发某种特定的应用。而为了帮助业者确切打中市场的痛点，掌握需求，呃，在工研院资通组组长李国珍就说了，在经济部技术处这些单位的协助下，我们先找出台湾的特色，并且解决方案盘点后呢，政府归纳出三点：第一个。台湾的河川多，所以桥梁多，所以全省至少有三万座桥梁，也衍生出桥梁巡检的需求。第二就是地下人稠，偏乡人口少，无人机可以减轻警察维安和巡逻的负担。第三呢，就是台湾的天灾多，过去曾有风灾过后山区通讯中断的例子，救灾通讯无人机就会成为了重要的商机。而交通部运输研究所组长吴东林指出，不只是台湾，包括欧美等国家的桥梁巡检是全世界公路养护人的痛。怎么说好？我们以台湾为例哦，经验老道的巡检人员不只看桥梁本身，还会观察河道水系的变化，再去综合判断这座桥梁到底安不安全。他认为，训练无人机不是只有记录桥，还要记录水的资料。而 AI 啊，像土木啊这些专业跨领域的整合啊，就可以重视细节，又可以因地制宜，提供优质的服务，这才是台湾应该走的方向。工研院资通所组长李国生还说啊，工研院有一项新的应用是竞速，竞就是竞竞争的竞啊，速呢就速度的速，这就是空中的 F ONE 赛车，它和5 G 有高度关联性。还可以加入 AR、VR 这些元素，就是模拟实境啊，虚拟的影像。那么，而且一般无人机业者的规模都不大，可是如果发展这种无人机的话呢，大型的 ICT 业者都可以来参与。它。台东县交通及观光发展处处长于明勋也计划透过无人机来带动观光。像台东县本来就有很知名的热气球啊，对不对？这个空域活动嘛，还有什么飞行伞、滑翔翼等等，所以竞速无人机在台东应该也可以有作为的。那么，台东的原住民音乐和舞蹈也可以结合群飞表演，成为亮点。另外，随着离岸风电已经开始运转发电，要检测风机的时候就必须停机，造成发电损失。金属中心开发出无停转风机的无人机巡检系统，也就是说，无人机可以在风机啊、哦、持续运转的情况下，还可以飞到某一个定点，然后来进行检测，而且这五分钟就可以完成一座单座的风机检测，其实可以节省成本四成以上。不过不可讳言，台湾市场规模太小，以至于供应链的发展也会受到限制。因此，考量到资通讯的安全，业者多半认为飞控系统等核心技术呢必须自己掌握。但是，被动元件也不一定完全要国产化啊。那无人机的零组件，包括电池、马达等等，由于数量不大，供应商对生产这些产品是一心难山的。所以，必须等到这个台湾无人机的产业聚落完成，或者政府，你拿出了什么样的配套措施，提高整个生产诱因，这个问题才会有解。除此之外呢，这个法规不够健全呢，也很难推展。像去年3月31号，遥控无人机管理规则正式上路，内容包括拥有250公克以上的无人机需要注册，操控两公斤以上的无人机必须考照等等。而今年的1月14号，全台湾已经有 63,568 架完成注册啊，这是无人机。另外呢，核发的操作证将近 8,000 张，所以接下来关于目室外飞行、夜间飞行、交通管理系统机制建立等等，还有待加速开放。交通部运输研究所组长吴东麟说：“交通部扮演的是媒介的角色，希望能够促成台湾跟国外企业的合作。同时，为了推动无人机的产业，一九年交通部成立交通科技产业汇报，辖下呢就有无人机科技产业小组，运研所也举办领航杯无人机创意应用大赛。”发掘有趣的主题之后，就可以请业界的专家来指导学生，怎么样就可以培育人才了。所以台湾的这些厂商，就算规模小，还是可以在本土市场上练兵之后呢，输出国外。好，这是财经双周刊哦，在他们的六三一期所做的报道。因为中国的无人机大厂大疆遭到美国制裁，那大家现在国际间又各自在竞相发展无人机哦。好，所以我们看看台湾的。这个无人机国家队啊，有听说有八家。好，这八家是哪八家呢？我们刚刚说的雷虎科技啊，它的产品特色或服务就是空中机台，无人机的空中机台。那刚刚我们也介绍过的经纬航太，它做的就是率先提供整合型服务，应用领域非常的多元。那第三家叫做中光电智能机器人啊。那它主要是全自主飞行和北市新北市的警察局哦，是新北市的警察局一起成立警队，这是中光电的智能机器人。再来第四家智飞科技，它是属于固动呃固定翼哦，那它的历史悠久，开发环境监控用的系统完整方案都是它的特特色产品。再来是田屋科技，田就是。种田的田，屋子的屋，田屋科技哦，它是协助海巡署执行救生救难海域巡护的工作。亚拓电器呢，所做的是自动导航农用无人植保机，植就种植的植，保护的保，植保机。那成森国际，成就是橙色的橙哦，呃，柳城的城，森林的森，成森国际做的是军用无人机，还有反无人机，这是他们的特色产品。台湾希望创新呢，他们是群飞展演，致力于教育哦，所以每一家的公司的走向都不太一样。那政府就应该搭起桥梁，说：哎、欸，这几家公司是可以互相整合，或者帮助他们找到台呃这个台湾以外的一些产业链的突破口。因为我们刚刚也说了，台湾的。这个需求量太小，那你要厂商去为了这个这么小的市场做开发哦，不容易，所以一定要把他们的眼界扩大，把他们的这个产品拉到国外去，让国外的厂商看到，因为台湾在这帮方面呢是可以做系统整合的，是很棒的哦。好，所以无人机国家队即将起飞，就刊登在《财经双周刊6317》六三一期。今天的《寰宇天下事》就跟听众朋友共度到这儿，也感谢您的收听及陪伴，我们下周见喽，拜拜。